0: Vendredi le 5 mai 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de On Jazz. Yannick Clavent et Martin Lomer qui vous accompagnent jusqu'à 13 heures aujourd'hui avec une émission bien chargée comme à l'habitude. On va revenir sur les séries dans la Ligue nationale de hockey. On va parler également des séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dévoilement également de la formation d'équipe Canada en vue du championnat mondial avec Denis Gauthier et Stéphane Leroux. Salutations à vous tous les eux sur Facebook, sur YouTube, rds.ca. Et il vient la télé également sur RDS et RDS Info. Salut, euh, Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Grippé, mais ça va bien.
1: OK. Euh... Es-tu
0: correct? <rire> oui, oh, oui. Tu viens
1: J'essaie d'arrêter. de... Oui, oh, oui, non. Je... Euh, tu, sais, tu sais quoi? Le Cinco de Mayo.
0: Bien, c'est le 5 de mai, c'est aujourd'hui.
1: OK, je ne savais pas ça. Et euh, ben, on va en profiter pour saluer toutes les gens de différentes communautés qui écoutent On Jazz, ben qui oui. sont euh, des Québécois à 100 euh, Fait Aujourd'hui, euh, Cinco de Mayo, salutations pour toutes les différentes communautés. C'est pour ça que j'ai arrêté en dire ouais. parce que je ne suis pas sûr que mon espagnol est, pareil, est bon.
0: C'est correct, tu l'as bien dit, mais effectivement, c'est en espagnol, c'est le 5 mai, c'est aujourd'hui, donc c'est une belle salutation. Euh, le 5 mai, oui, mais le 8 mai sera drôlement intéressant également, et j'en profite pour euh, rappeler aux gens que nous, lundi, on sera là en direct sur l'heure du midi, mais avec une rediffusion en soirée sur RDS à 19h, parce qu'il y aura une programmation spéciale dès 20h. Hockey 360 présente une émission spéciale euh, où euh, se retrouvera Connor Bédard, est-ce que ce sera à Montréal ou à Ailleurs, Il y aura également un rendez-vous sur YouTube. Jean-Christophe Bertrand, Marie-Michel Coutu et Maxime Desroches réagiront en direct à cette loterie LNH. Ça, c'est lundi, donc dès 19h, programmation spéciale sur les ondes de RDS à ne pas manquer. Ça serait pas mal le fond. On en a parlé hier. On va en parler du repêchage et des espoirs également avec Stéphane Leroux un peu plus tard. Mais avant d'aller retrouver, Denis, si tu le veux bien, Martin, on a récupéré les commentaires, les propos de Paul Maurice. L'entraîneur-chef des Panthers de la Floride.
2: No point in our last nine games have we felt that we've dominated the game, where if we just play our game, we should win. The, the teams that we're playing are way too powerful, so even with the win. And We don't walk away from the rink last night and say, man, we really handed it to those guys. We, we we were gassed last night. You could see it as the game went on. I felt that was true in game one, didn't say anything, but we felt in game one. And part of it is the lead, clearly, they'll they'll open their game up, but we didn't have the leg striding in the, later in that game. And we certainly didn't. And we pushed hard there in the second, and then we just scratched and clawed, and Sergey is the most rested player that we have right now because he didn't start the series. So these two days are huge for us um, to get to get some rest back into our team but we're not walking out of the rink feeling rich or royal. We're just scratching cloth that don't it, feel particularly prosperous this morning just tired. <laughs>
1: <rire> et pourtant, et pourtant, il est reconnu comme un journaliste, un reporter pleaser. Euh, puis moi, c'est, c'est, c'est en partie ce qui me, ce qui me gosse. Mais il n'y a pas tard dans le, je pense, c'est cinq matchs en neuf jours qui viennent de jouer. La majorité ouais. sur la route. Et lui, il faisait, puis faisait allusion au fait que c'est pas comme New Jersey, euh, les Rangers, euh, qui se sont affrontés puis qui dormaient dans leur lit pareil le soir. Les autres, là, Floride, Boston. C'est être dans l'avion Il a raison, le 5 en 9 Moi, même si ça me tape sur le chou Le fait qu'on ait plus qu'une journée entre deux matchs Je comprends que pour eux autres, ça va être bénéfique Puis il a raison, là, Toronto ont menacé À partir du moment où ce ils tirait de l'arrière Pour euh, revenir dans ce match-là Puis Bobowski, qui a dit qu'il était le joueur le plus reposé Parce qu'il n'avait pas commencé les série, A tenu le fort
3: Danny, comment ça va? Bonjour, ça va bien ouais, Moi, mon espagnol ah, n'est bon, pas t'es bien juste... que le tien Martin, mais d'où se lever ça, pour favor, ça, je connais ça, en tabacouet. Ouais. <rire> ça, ça donne une couple ouais, de semaines, mon ça. Denis. Oui, oui, c'est ça. Ça sent, bien. Euh, ça, vacances, na, ça na, sent na, bien. C'est pas ça la commande faut que je fasse à Nashville, par exemple, hein, au Répechère. C'est pas ça. pas là, c'est après. Okay.
1: Après, c'est ça. <rire> c'est bon. <rire> quoi Nashville, <rire> puis après, là, y a il quelque chose qui va peut de savoir? Non, non, il
3: y a le repêchage à Nashville. Tu sais bien que je vais, avoir, je vais être présent au repêchage de l'Union nationale ouais. qui, se, qui, se, qui se passe à Nashville cet été. Fait que ça, c'est pas. Euh, je m'en tout de si, suite, ah c'est pas ça que je dis. Ah,
1: je
3: sais pas. Il y a quelqu'un euh, que je connais qui devrait, devrait être intéressé d'y aller. <rire>
1: On rappelle que le garçon de Denis Gaussier sera repêché cette année dans la Ligue nationale d'hockey. Ça, c'est une certitude. Et une autre certitude, on n'est pas mal sûr, il sera repêché à première ronde. Donc, euh, le, party. le repêchage cette année, c'est un jeudi ou un vendredi? Mercredi, mercredi la première
3: ronde. Mercredi, première ronde, jeudi, mercredi? deuxième ronde. Ouais. Tout le reste, ouais. Ouais.
1: C'est un peu bizarre, le mercredi, partir sur la brosse. En tout cas. Euh... Ben là, <rire> pour célébrer. <rire> Mais t'as On vu, Gars, j'ai bon mis mon chandail bras, Je sais que ouais. les Phoenix de Sherbrooke ont perdu Les deux derniers matchs euh, face ouais. aux Moussel D'ailleurs c'est une surprise Après que Sherbrooke ait pris les devants à Halifax On va en reparler tantôt si vous voulez bien Avec Steph qui va se joindre à nous mais étant donné que Denis Gauthier est un professionnel jusqu'au bout des doigts, euh, ce matin il s'est tapé, parce qu'il était bien sûr allé voir ses enfants hier à Sherbrooke. Ce matin il s'est tapé, les Panthers et les Leafs de Toronto. Mm-hmm. Puis tu avais envie de nous enjaser mon Denis, déjà que hier euh, les Leafs ont eu un bon départ, mais votre ouais. ami, serviteur ici a osé prédire une victoire des Panthers, un deuxième en deux matchs, et bada bing c'est arrivé.
3: Ouais. Félicitations Martin, c'est un, un bon. Euh, t'avais du flair certainement. Et j'ai surtout si tu y croyais encore après le début euh, ouais, des de, de, Maple Leafs de Toronto, ça, je, te, je, te, je, te, je te, félicite encore plus. Mais moi, tout était en place pour les Maple Leafs en début de match pour avoir du succès dans cette partie-là. On a marqué tôt. Euh, on a généré beaucoup de momentum. Euh, on a généré du temps en possession, du temps en zone offensive. Ton quatrième trio va te marquer. Euh, un gros but parce qu'on sait que cette équipe-là est surtout euh, menaçante dans son, son top 6, euh, beaucoup beaucoup de talent là-dedans, euh, mais ton quatrième trio va t'en chercher un, c'est du bonbon, c'est du bonus, ton avantage numérique te marque aussi, ça fait 2-0 et là tout est en place pour, la foule est embarquée, tu as créé du momentum, tu es revenu dans cette série-là, euh, puis... Ce qui, les, ce qui devait arriver, arriva, arrivait le revirement en territoire défensif sur une sortie de zone. Bon, échec avant, je peux le dire, mais euh, les, 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 voyons, euh, euh, les, 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 oui, les, les pantouches de la Floride, excusez-moi, euh, ont forcé le revirement. Le but de Lundell sur un jeu derrière le filet de Reinhardt, qui était derrière le dos, comme trompé un peu la vigilance du gardien de but samsonnant. Et puis, ça a donné un certain re, regain de vie. Je te dirais en deuxième moitié de période pour les Panthers, mais la première minute de la deuxième période pour moi, c'est le coup d'assommoir qu'ils ont donné là. Euh, Je ne sais pas si on était confortable à Toronto. Les joueurs de talent se sont mis à jouer peut-être de finesse ou de mollesse. On a laissé tomber les détails tôt en période et bang, bang, deux plus rapides. Euh, ceux de Barkov, puis ça denis n'a pas été très, très bon et très fort sur mais, ce jeu-là. Il dit qu'il ne l'a pas vu. Pas certain, mais en tout cas, c'était pas beau. Puis Forcing, après ça, a marqué un but mais, tout de suite, là, euh, quelques secondes plus tard.
0: Mais tu sais, Denis, je sais que c'est cliché, là, pis c'est un cliché, mais quand même. On, après la série que les Leafs ont, ont remporté face au Lightning, beaucoup de gens disaient, il faut faire attention, les Leafs, ils viennent de remporter leur coupe Stanley. Enfin, ouais. ils viennent de gagner une première ronde de série. Puis là, tu sais, je sais que c'est cliché. Mais c'est carrément ça, on dirait que c'est passé. On dirait que tout... C'est la même chose que les Panthers contre les Bien, je sais, c'est ça que je dis. Mais... Ouais, non, non, mais attends un peu, là. Les Panthers ne traînaient pas ce que les Leafs traînent depuis presque 20 ans. C'est ça, la différence. Je sais que les Panthers sont venus de l'arrière et qu'ils ont bâti la meilleure équipe de la Ligue nationale. Mais les Maple Leafs traînaient quelque chose sur leurs épaules. T'sais, on dit le fameux singe là, qui, qui, ouais. qui, qui s'est enlevé du dos. Mais le problème, la différence, c'est ça. C'est que là, les Leafs, le niveau d'émotion est venu tellement high avec la victoire puis que tout ça disparaît. Est-ce qu'ils ont laissé trop... de, je... C'est dur à expliquer. Le sport, hum. on n'est pas capable, des fois, d'expliquer comment que ça se passe. Comme Je ne suis pas en train de dire que les Leafs ne reviendront pas et ne gagneront pas la série. Là. Mais force est d'admettre qu'après les deux premiers matchs, on a vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé. qu'ils ont réussi à, à défoncer la barrière et que là, on a déjà bien fait. Tu, sais. tu ouais. sais que c'est inconscient, là, c'est pas volontaire.
3: Oui, c'est, c'est très possible que ce soit ça. Tu sais, je suis pas dans le vestiaire pour comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur puis je ne connais pas les personnalités de chacun. On peut supposer, on peut deviner. Euh... <rire> Des fois, une, une, tu sais, une petite surdose d'émotion qui vient avec la victoire de Toronto qui qui a vraiment franchi une étape importante dans le développement de certains des jeunes contraintes depuis longtemps de ce noyau-là qu'on disait que ça achève. Là. On ne donnera plus beaucoup d'opportunités à ces jeunes-là de, de, de passer à travers ça. Parce qu'à un moment donné, euh, tu répètes les mêmes erreurs à tous les années. Il va falloir qu'il y ait du changement-là. Et on croyait sincèrement qu'on avait euh, franchi une étape importante. Cela dit, pour gagner une Coupe année, il faut que tu en gagnes quatre, c'est elle. fait que ça, c'est une, c'est une partie de l'expérience qu'ils n'ont pas encore acquise. Il y a encore le temps. Ce n'est pas, c'est pas terminé pour les mains ils ont le Ils ont le talent pour revenir dans cette série-là. Euh, la seule chose, il va falloir que tu passes à travers une équipe de Floride. puis tu sais, Je sais que Paul Maurice dit qu'ils étaient fatigués. Puis c'est probablement très vrai. Ils ne sont pas aussi profonds. Ils n'ont pas aussi autant de talent que Toronto, oui. Mais c'est une équipe, pour moi, qui demande beaucoup de panache, beaucoup de caractère puis beaucoup d'attention aux détails. C'est-à-dire, on donne pas rien de gratuit du côté de... Euh, de la Floride, même si on s'est fait dominer par moments, mais tu, tu, tu te replie, tu te fies sur un gardien de but qui présentement, puis même si Bobowski, là, on s'en s'entend tous, là, ça a été une déception pour au moins la moitié de son contrat, puis pour ne pas dire sa carrière, parce qu'il a toujours eu l'impression qu'il jouait juste une bonne saison sur deux, mais quand il est bon, il est bon, et on l'a vu contre pas lorsqu'il joue à Columbus, Là, il a été bon hier. Je ne peux pas dire qu'il est extraordinaire dans une série de natoir. Il ne fait pas tous les arrêts de façon miraculeuse, mais il fait les arrêts qu'il est supposé faire. Et ça, c'est important. Pour une équipe, c'est ce que tu veux. Euh, c'est ce que tu veux, c'est d'avoir un gardien derrière toi qui, dans le moment important, dans le crunch, euh, tu, tu veux le gardien qui va te sauver les fesses une fois de temps en temps. Puis là, il est actif. Siri qui se mêle de mes affaires euh, présentement, désolé. Euh... <rire> <rire> elle me parle, Siri, elle me parle dans mes écouteurs, je ne sais pas si vous l'entendez. On t'a pas perdu, pas... on ne t'a pas perdu. OK, c'est bon. Mais tu sais, Bobrovski, dans ce cas-là, dans 6 3, il gole pour 900, 901 de moyenne de pourcentage d'efficacité. Il était à 3,58 de moyenne de c'est pas Ce sont pas des statistiques qui... <rire> tu me donnes ces statistiques-là de Bobrovski, puis je te dis probablement que les, les Panthers ne sont pas en deuxième ronde. Ils n'auront pas battu les Browns de Boston. Puis ils ne sont pas up 2-0 contre Toronto. Mais tu sais quoi, un gardien qui fait les bons arrêts au bon moment, souvent c'est ça que ça va te donner. Tu vas te permettre une coupe de défaite au cours dans ton parcours qui vont faire gonfler ta moyenne, mais c'est ce que les Panthers font présentement. C'est que Bobrovski a sauvé les fesses des Panthers dans les bons moments, mais aussi le côté acharné, le courrier intense, de sortir Toronto de leur zone de confort présentement. On continue ce que les Brooms ont fait en début de série la série précédente, puis on profite du fait que Toronto s'est peut-être assis sur ses lauriers un petit peu, donc pour moi ça fait la différence dans cette série-là, c'est pas fini mais statistiquement j'entendais ce matin que c'est juste 13% des équipes qui étaient de l'arrière 0-2 réussissent à revenir et gagner fait que déjà là ça regarde pas très bien pour Toronto euh, Non
1: ouais, mais les, les statistiques moi j'en prends puis j'en laisse parce que souvent ceux qui étaient derrière 2-0 c'est des mauvaises équipes fait que ça, ça, ça mêle un peu la matrice je te dirais euh, ouais. une bonne équipe peut revenir d'un 0-2. Euh, c'est parce que c'est dans la statistiques on oublie que souvent, ceux qui tirent derrière 2-0, souvent, n'ont pas d'affaire dans la série. Euh, je veux renchérir sur ce que tu as dit. Il y a tellement de bonnes choses que tu as dit. Également, sur la messagerie, je vais lire quelques commentaires parce que les gens sont allumés en temps. Premièrement, euh, M. Puce, je pense que c'est le troisième but. Le but où Bonne Thing par la rondelle derrière le filet. Finalement, les livres se réussissent à reprendre la rondelle en sortie de zone, alors qu'il est finalistes au trophée Selkie. Mitch Marner tente une passe télégraphiée à Matthews en dedans de la ligne bleue. Matthews, pris avec la rondelle au lieu de la chipper out, décide de fêter son adversaire. Et là, c'est, là, c'est Forest ring qui a sac dans le but. Fait que et là, je ne me souviens pas, c'est qui qui a sorti de zone le, l'a échappé pour que... Euh, voyons euh, oui, Anthony Duclair provoque le revirement puis que ça se ramasse sur la palette de Barkov pour que ça se ramasse dans le but, mais c'est encore une fois la ligne bleue des d'Élise de Toronto. Ça, c'est des observations ça glace. Mais Léona, qui est une euh, vétérante, une femme d'expérience, je vais pas de dire ça. Vétérante? Euh, dit... ouais, je Je sais pas si on dit ça comme ça. Oui. Euh, elle dit « Toronto sont fragiles émotionnellement. Quand tu vois Carl Dubus, qui en est la preuve vivante, avec ses gestes de frustration, pas dignes d'un DG... Ouais. Quand on l'a vu pitcher sa bouteille d'eau, là, honnêtement, avez-vous vu Serge Chavard, Bob Gainé faire ça? Je vais juste dire ça de même. Julien Brisebois, euh, pour les plus jeunes. Euh, et il y a, euh, je pense que c'est Richard qui dit, « Allez, on a, pas pu dire mieux. » Et je vous lis également le message d'Éric Lévesque qui dit, « Les blaireaux, je ne sais pas c'est quoi un blaireau, il faudrait que je google. » Qui scandait, « We want Florida, we Baby. want ouais. Florida. » Euh, sont mieux de prier pour que les Leafs reviennent dans la Syrie parce qu'ils vont avoir l'air de beaux tatan. Ça, c'est sûr qu'un Paul Maurice, par hasard, ça a passé dans sa bande vidéo, les fans, la mère de partisans des Leafs à ah, Toronto ouais. qui disait « We want Florida ». C'est sûr, c'est sûr, 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 Denis. Je à mettre ouais. euh, beaucoup d'argent, là. il n'est pas tant que ça, mais...
3: Oui, qui choisit, prend pire, hein? Et tu veux pas toujours, quand on parle de choisir son adversaire, là, des fois, là, dans cette situation-là, c'est clair. Ben, le c'est que tu ne veux pas le verbaliser. Oh, mais c'est partisan. Ben, c'est ça, c'est normal. Je comprends, on, on essaie d'éviter les Brews de Boston à ce moment-là, à tout prix, parce que les Brews de Boston ont été la meilleure équipe en, série, en, série, en, en, en saison régulière. Fait que c'est normal qu'on ait un petit peu intimidé. On, on a eu un passé plutôt négatif, des expériences négatives, disons-le, dans les séries contre Boston avec des retours incroyables, des victoires de Boston. Euh, fait, peut-être que c'est un petit coup euh, un petit coup d'un à Old Browns, puis on se dit, bon, contre la, la Floride, ça va être plus facile. Fait que, oui, ça fait partie. on, a, on C'est fou, là. on parle de la passion d'une ville au complet, puis peut-être d'une province au complet, que, après, on a avant de gagner. On a parlé souvent de ça. Des joueurs, des, des mains pour qui n'ont pas gagné et qui n'ont pas réussi à passer à point ronde depuis une vingtaine d'années. Mais les partisans aussi, ont un donné, c'est un petit peu d'humilité dans ces situations-là. C'est important. T'sais, parce que quand tu arrives dans des situations comme ça, c'est, tu veux pas être trop arrogant, arrogant trop cocky. Puis te mettre à penser tu des, penses quoi de la réaction
1: des... de, du DG?
3: Moi, ça me donne. Ben, en fait ça me dérange pas, moi du feu là, sais, quelqu'un qui a du feu tout ça. Il, le gars qui est sur le banc ne le voit pas. ne faut juste pas qu'il y ait ce genre de réactions là, ce genre d'intervention qui parle à ses joueurs, puis devant ses joueurs. Puis, mais sais, moi un DG qui prend qui son équipe à cœur, puis qui n'a pas tant en haut, t'sais, quand t'es sur... là, je parle juste au niveau du joueur. Là. T'sais, moi je suis sur le banc, là, je regarde pas dans les ce que mon DG fait quand on se fait marquer un but ou je fais un erreur. Fait que, t'sais, il est dans la galerie de presse en haut, probablement en arrière tout tu n'as aucune idée de que que ça, ça se passe. Ça, ça, je te dirais que c'est plus pour les partisans, mais... les journalistes. tout Ça ça monte un niveau d'émotion, tout ça, mais, tu sais, on était du content aussi quand Marc Bergevin, on tenait à la finale de Copstanley, puis il était ça à de presse, puis il faisait ça de même, tu sais, il démonte d'émotion. Non, moi, je
0: n'ai pas de trouble avec ça.
3: T'sais, moi, ça ne me dérange pas, là. C'est pas, ça, c'est de mais chercher. Non, moi des, non plus. C'est, c'est pas chercher des débiles. C'est juste comprendre, puis, tu sais, de trouver à un moment donné, c'est de chercher de l'émotion ou des problèmes où il n'y en a pas. Fait, ça, c'est non, juste mais moi, opinion, moi, je pose une peut-être... question
1: quand même. Oui, oui. Moi, Vas-y. je pose une question quand même. Quand tu étais en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, regardais-tu les highlights le lendemain de, de, du match que vous veniez de jouer? Pas les critiques des autres, les médias sociaux. Les highlights, ouais. les nouvelles du sport. Ouais.
3: Sûrement. Je, je te dirais que peut-être... Si tu vois ton ouais.
1: DG qui a fait ça, ouais. là, qui a tiré sa bouteille d'eau par frustration de tes ouais. joueurs, là, t'aurais vu ton DG des flingues faire ça. T'aurais fait, c'est pas grave.
3: Oui. Oui, mais mon, dé... <rire> mon DG, ouais. il était en arrière du bain aussi? Monsieur Épée, c'était-tu coach DG? Ouais, il était coach DG à cette époque-là? Fait que lui, il faisait bien pire que son en arrière du bain. Fait que peut-être que je suis pas, si non, je suis pas, pas dans quoi? la bonne situation. Daryl Sutter, il faisait bien pire en arrière du bain. que le DG aurait pu faire s'il y en avait un autre. Mais c'était lui qui contrôlait mais... tout. Fait qu'on était déjà assez ouais. inconfortables demain.
0: <rire> Martin, je, je, je vais te relancer bien. la question. Pourquoi ça dérangerait? Moi, je suis un joueur, mettons, puis je vois, comme tu dis, le lendemain aux nouvelles, mon DG qui, qui, qui est frustré, qui est fâché, parce qu'il prend ça à cœur, puis il démontre l'émotion, puis non. il veut Non, moi, c'est gagner. pas ça que je vois. Moi, c'est,
1: moi, c'est moi, pas, pas ça que je vois. Ça me dérange zéro. Je vois un enfant gâté qui lance une bouteille d'eau parce qu'il n'a pas le résultat non. qu'il voudrait avoir. Non, moi, pas attention, Yann. C'est difficile de prêcher l'exemple, puis de dire, trust the process, ça veut dire, prends soin de ton équipe, prends soin de la rondelle dans ton territoire, puis les résultats vont venir quand que toi, tu ne te fies pas au processus, puis que tu veux avoir les résultats sans passer à travers le processus. C'est juste ça que moi je dis. Moi, je vous dis juste que si tu es pour être un, un dirigeant, on l'a vu, là, Sheldon Keith, le Sheldon Keefe, dans la vidéo, là, euh, le documentaire qu'on a fait contre le Canadien de Montréal. Là, c'est We deserve to win, we will win, on est meilleur que puis c'est ça le discours. Le discours, c'est pas. Les gars, laissez faire le résultat, appliquer ce qu'on a dit qu'on appliquerait le processus, et les résultats vont venir. Quand il y a un gars qui a une réaction comme ça, c'est parce que lui, là, c'est le résultat qui ne lui plaît pas. Là. Moi, je fais juste dire oh, ça. C'est pas, pas par rapport parce qu'il y a de l'émotion, <rire> puis qu'il montre de l'émotion. Là. C'est pas ça. Je fais juste dire...
3: Mais le processus non. arrive à la fin, ma femme. il y a lui, ça fait longtemps que le processus est commencé, puis il verra pas à la fin si le processus arrête là... là T'sais, ça se peut, ça se peut, il verra qu'il y pas le résultat. C'est ça, il verra pas le résultat. Fait. Puis sûr. peut-être que le processus, c'est les trois revirements qui ont créé les trois buts des Panthers hier aussi. Ça, c'est le processus aussi, puis il a donné le résultat ouais. qu'on connaît. T'sais, tu comprends, c'est qu'à un moment donné, là, c'est. Moi, bah, en tout cas, tu as le droit à ton opinion, puis c'est correct, puis peut-être tu as raison. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai la raison dans cette situation. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, yeah. ça ne me dérange pas de voir mon DG qui monte l'émotion, puis qui veut, puis qui est jeune, tu sais. La, on, veut un, une, on veut une ligne puis des gens qui sont dans notre ligue dynamique, qui sont qui amènent de l'intérêt, qui amènent de la passion, mais ça c'est correct. Ça, c'est de la passion. Ben, ça, c'est juste la façon de les choses, là, mais...
0: Moi, je suis d'accord avec toi, Denis. Puis, on vit dans une société maintenant où tout est aseptisé, que. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien mm-hmm. faire, il faut faire attention. Puis c'est correct, je comprends tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, démontrer un peu d'émotion. Tu sais, que Kyle Dobus lance une bouteille à l'arrière parce qu'il est fâché, c'est une chose. Ça, je pas de trouble avec ça. Par contre, s'obstiner avec des partisans, comme on a vu dans la série, contre le Lightning, ouais. ça, ça, okay. ça je n'approuve pas ça, puis ça, je ne suis pas d'accord. <rire> c'est ça, là. c'est exactement cette séquence-là ouais. qui nague les partisans. Ça, ce ouais. ouais. n'est Attends pas digne, notre directeur général. Ça, ce n'est pas digne d'un directeur général de la Ligue nationale de hockey. Ça, je suis entièrement d'accord et je suis contre ça. Ça n'a pas sa place. Mais qu'il soit fâché après son équipe qu'il lance une bouteille, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, lui, c'est parce qu'il y a tellement de pression tu il n'argue pas. Femme ta boîte, prends la victoire Sois content, sois humble Dans la victoire, ça c'est parfait Jamais tu vas te faire critiquer quand tu vas lancer une bouteille Ou que tu vas réagir Le problème c'est que là on le critique parce que justement Il a posé ces gestes-là dans la série contre Lightning Puis ça
3: ça pas
1: de classe. On fait juste jaser. Il n'y a pas de ouais. critique, genre, euh, on veut de, lapider sa place publique.
3: Puis si, si certains de ces joueurs avaient autant d'émotions que lui, peut-être que le Toronto mais aurait autant voilà. de difficultés au cours des dernières années. Tu, on a des joueurs mais qui voilà. sont peut-être, peut-être moins de caractère, peut-être tout ça, mais moi, y a des par moment, je, je me questionne sur le manque d'émotions de certains de ces joueurs. Je regarde Matthews aller. il est bon, il fait des points, il, il s'implique, tout ça, mais. Il est de glace. Une fois de temps en temps, t'as le droit de te fâcher et de montrer un petit quelque chose. T'sais, Joe Megan, là, là, c'était comme ça. Mais une fois de temps en temps, là, il, il en montrait de l'émotion. J'étais gain, il faisait de quoi, il, il frustrait. Coup de bâton ça, sur le bain, coup de pied ici. Là, moi, ça me dérange pas. Tant que t'es capable de contrôler tes émotions dans des mauvais moments. ça, pour moi, c'est important.
0: Tout à fait d'accord avec toi, Denis. Mais euh, ça va aussi, aussi avec la personnalité que, que tu as. C'est pas, on ne peut pas demander, ouais. exemple, euh, on pouvait pas demander à un Jacques Martin derrière le banc de, de toujours être expressif. Tout ça, ce n'est pas dans sa personnalité. Jacques Martin est un homme qui est, qui est droit, qui impose le respect, qui a une, qui a une prestance, Puis c'est un gars qui est calme. T'sais, à l'époque, un Michel Bergeron qui, qui ou un Guy Carbonneau qui était plus expressif, t'sais, ça va aussi avec ta personnalité. Je pense que Kyle Dubus a une personnalité un peu plus euh, démonstrative que, que certains autres. Comme Mac Bergevin. Mac Bergevin était comme ça. Sois
3: toi-même, sois toi-même. Parce que sinon, ouais, le, monde exact, le, voit à travers de, le monde voit à travers de toi, puis on te trouve fake, puis c'est pas vrai, puis c'est pas, ça, c'est c'est pas ce que t'es. Fait que tu sais, pour moi, si t'es un gars émotif, sois émotif, mais sois en contrôle. Si t'es un gars qui est très exact. calme, reste calme puis sois pertinent. Mais tu fake
2: là,
3: euh... we sniff it a mile away. T'sais, on le voit venir mm-hmm. là
0: de loin si t'es pas
1: toi-même. Oh, exact. C'est, euh, c'est le fun, okay. parce que, comme je le dis souvent, puis, euh, hier, j'ai lancé une question euh, à radio au sujet de Franco qui a fait le ball flip puis les passions embarquent, là, tu sais, puis on a de la misère à respecter les opinions de tous. Il y en a qui trouvent ça dedans, il y en a qui trouvent que c'est du spectacle, mais on respecte pas la personne qui dit « Hey, moi, j'aime ça, c'est du spectacle. » C'est « Voyons donc, mm-hmm. tu connais rien. » C'est sûr que des sujets de même quand tu fais au jazz ou euh, peu importe l'émission que tu fais dans la vie, t'aimes ça parce que ça suscite les passions, mais il faut que ça reste dans le respect. Nous, on est chansons au jazz, c'est toujours respectueux. Euh, Richard Guilbault, la réaction de Dubus peut-être à cause qu'il est, il a peur de perdre sa job, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui l'ont mentionné. Euh, il y a, <rire> j'aime ça parce que Johnny dit, trop de joueurs qui sont retenus dans cette équipe-là. Mendarma euh, qui dit Martin a très raison, ça a été un enfaroua gâté jusqu'aux oreilles en parlant de Dubus. De euh, hum, pas d'accord avec Martin. Dubus n'a jamais nargué l'adversaire. J'invite Robert à regarder la vidéo que je viens de montrer sur le Lightning. Euh, Martin, c'est sûr que c'est ordinaire, mais sa job est en jeu. Marc Hayes, il y en a beaucoup de ça. Euh, Daniel qui dit, c'est sûr, il faut qu'il pense à sauver ses fesses, mais il faut qu'il gagne s'il veut encore avoir une job demain. Il y a ça aussi également. Euh, puis il y a des gens qui sont du côté de Denis, bien sûr. Et toujours, ah, mais c'est... Et c'est ça la beauté de Rojas, Toujours dans le respect. Ouais. Mais exact, ça, c'est important.
3: On a tout, tout se dit, c'est bien dit, c'est parfait. Mais tu sais, moi c'est de dire que c'est un enfant roi. Là. Moi, je n'étais pas chez eux quand il était jeune. Je ne pas, connais pas, pas ses parents. Je ne sais pas comment <rire> il a été élevé chez eux. Fait que, l'émotion, là, c'est correct de, dé- de démontrer, mais ça ne veut pas dire que c'est un enfant roi. Ça, ça laisse présager peut-être que... Ça laisse dire que... C'est des réactions souvent de, d'enfants gâtés. Je comprends. Mais peut-être qu'on l'amène avec nous autres à ongeance on va se dire qu'on est à l'échant totalement de prétendre que c'est un enfant roi, que c'est un bébé gâté ouais, c'est ça, parce qu'il a eu cette pour... réaction. T'sais, moi, excuse-moi, je n'ai pas été élevé nécessairement comme un roi mais je n'ai eu des sautes d'humeur et il me des bâtons aussi quand ça allait pas bien dans, oui. un, dans une game. Mais là, tu vois, t'aurais-tu dit que j'étais un bébé gâté et que suis un enfarois? Tu me connais maintenant. Il faut juste faire attention de, de donner des étiquettes à des gens, des fois, aussi facile que c'est de dire que c'est, c'est parce que c'est comme, ils sont comme ça. On ne sait pas nécessairement. Mais une chose qu'on sait c'est que le, le, le gun s'attend pour gagner, ça c'est clair.
0: OK, on va parler de hockey junior dans les prochaines minutes. Stéphane Leroux va joindre nous à midi 30. Mais juste avant, on va faire un tour du côté du championnat mondial de hockey. D'ailleurs, c'est RDS qui va présenter euh, les matchs, dont tous les matchs du Canada à compter du 12 mai prochain. Ce matin, Hockey Canada a dévoilé la liste des joueurs, la première liste, en tout cas, de la formation canadienne. Puis il y a des choses intéressantes à discuter là-dedans. Euh, d'abord, Samuel Montambeau, si on le savait, un duo de gardiens de but québécois avec Devon Levi, ça va être très intéressant. Et Justin Barron, du Canadien se retrouve également dans cette formation-là. Et Adam Fantilly, qui va être intéressant de voir. J'ai envie, on voit la formation à l'écran. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, messieurs. Je commence avec Denis.
3: Ben, écoute, j'ai hâte de voir quelques Québécois là-dedans. Ça, ça, ça vient me chercher. Ça, ça m'intéresse. Euh, les duo de gardiens de lui, évidemment. Des joueurs qui ont joué dans la Ligue junior majeure majeur du Québec, dont, euh, dont deux voltigeurs, Joe Heleno et Théo Joseph. Ça aussi, ça, ça m'interpelle. Euh, mais tu sais, comme la plupart des années, je te dirais. que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu, des fois, tu as souvent plus un gros nom ou deux, tu sais. Puis, du ça, ça va garder un peu mon intérêt. Là. Ça semble être une équipe qui est un peu plus balancée. Ça me semble être une équipe qui, probablement, qui s'est fait dire non à quelques reprises dans certaines des demandes euh, de joueurs qui sont plus en série éliminatoire. Parce qu'il y a des bons joueurs disponibles, mais qui nécessairement, sont pas là. Fait que, pas beaucoup de talent de haut niveau je te dirais, mais des joueurs avec des identités, des joueurs qui, euh, euh, pour, pour certains, puis peut-être je dirais même la plupart, ont déjà porté le, 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 feuille, le feuille d'érable euh, au cours de, peut-être des, des, dans les juniors, les World Juniors, peut-être, euh, peut-être dans d'autres championnats du monde avant, mais ce qui ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est Fantilly. C'est le joueur là, que, pour, que plusieurs voyaient, voient ou voyaient deuxième au total derrière Abedard. Lui veut aller jouer avec les adultes pour... Euh, peut-être mousser euh, son son stock au repêchage qui s'en vient derrière euh, Connor Bédard. Fait que, euh, je sais qu'au champion du monde euh, junior, ça n'a pas été nécessairement ce qu'on attendait de lui au niveau des performances. Il a été vraiment euh, écart, écarté par Bedard parce que c'est deux jeunes de, de, de qui sont disponibles au repêchage cette année. Euh, j'ai hâte de voir comment lui va performer dans des situations différentes avec des adultes.
1: J'ai hâte de voir parce que c'est quand même euh, 12 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens. Il me semble qu'il n'y a pas grand, euh, grandes options si jamais il y avait des blessés. J'ai hâte de voir. Euh, ouais, si ils vont ajouter des noms. C'est maintenant. ça. Il y a des équipes ouais, qui vont être éliminées. Ils vont en
3: arrêter. C'est ça. Il va, il va peut-être avoir c'est, une coupe
1: c'est de, la de la première liste. Il y en a une coupe aussi <rire> qui va retrouver euh, André Tourigny qui connaissent bien comme Devin Levi et Lawson Krause. On est de retour. On est de Steph. retour avec... Euh, puis on... Oui, tu voulais dire, Yann?
0: Ben oui, j'allais juste dire, accueillons Stéphane. Il est déjà prêt. Euh, on est en plein dans, dans ses cordes euh, avec euh, ce qu'on parlait à propos d'Adam Fantélie. Steph est déjà installé. Je te laisse aller, Martin, pour nous ça avec euh, nos deux. Je sais qu'on va parler beaucoup de hockey junior dans les prochaines minutes aussi. Là.
1: Et de repêchage. Mais regarde, avant de partir, parler ouais. du match hier, Moussette-Sherbrooke, euh, euh, puis vive qu'on parle de Fantélie... Euh, notre chum Mathieu aux médias sociaux vient nous envoyer le top 10 de Bob McKenzie qui vient de sortir. Euh, c'est tout chaud, tout chaud, tout chaud. Je ne sais pas, je peux vous le nommer euh, si jamais ça vous tente. Bedard, bien sûr, premier. Fentili, deuxième. Will Smith, deux. Carlson, trois. Mishkov, cinq. Euh, lui, c'est comment on dit son nom? Dvorsky? Dvorsky? Dvorsky, six. Leonard Benson, Perrault, ouais, et Rainbacker, David Rainbacker, dix. Je ne sais pas s'il y a des surprises là-dedans pour toi, Steph.
4: Ben, salut. Euh moi, pour moi, là, il y a, on va régler une affaire. Là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le deuxième meilleur joueur de ce repêchage-là, c'est Matvei Mitchkov, le russe. Euh, là, il est cinquième sur la liste à Bob, il, est, euh, il est deuxième en Europe. Puis tout ça, je pense qu'en ce moment, le, le gros problème avec lui, c'est la situation de la Russie. Puis aussi le fait ouais, qu'il n'est euh, pas disponible avant 2026. Alors, est-ce qu'il va sortir deuxième au total? Je ne crois pas. Mais je pense que c'est le deuxième meilleur joueur de ce repêchage-là. Alors, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais ce qu'on appelle un mock draft, une prise tu ne places pas Michikov deuxième parce qu'il ne sortira pas là. Mais si tu places tes joueurs en ordre, selon moi, de talent au moment où on se parle puis on aura l'occasion de changer d'idée plusieurs fois dans les prochaines années, là, mais je ne pense pas qu'il y en a un autre tu sais, il y a pas si longtemps, il y a un an et demi, peut-être, on se disait, hey, Mechkov, il va challenger Bédard pour être premier. Puis là, on l'a perdu un peu parce que là, il joue dans la KHL, puis il est pas venu au dernier mondial junior, puis on l'a pas vu au moins 18 ans l'année passée, pas celui qui vient de finir, parce que, parce que, parce que les Russes, puis l'Ukraine, puis tout ça, puis on comprend tout ça, là, mais. Ce gars-là avait les mêmes chiffres que Conor là au tournoi de 2021 des moins de 18 ans. Il avait plus de buts, il avait moins de points. C'est un joueur extrêmement talentueux. Alors, est-ce qu'il va sortir deuxième? Je pense pas. Est-ce que pour l'instant, pour moi, c'est le deuxième meilleur? Je pense que oui. Euh, Fantili, Carlson, ça se vaut. Personnellement, j'aime mieux Carlson que Fantili. Euh, Dalibor Davorski a gagné Beaucoup de points dans le tournoi des moins de 18 ans Moi c'est une des raisons pour laquelle je pense Que la centrale de recrutement de la Ligue nationale Puis ça vaut ce que ça vaut Devrait attendre la conclusion du tournoi des moins de 18 ans Avant de publier sa liste finale Qui est la liste officielle Tu vois Bob il a attendu après le moins de 18 ans là, Puis Davorski dans, dans mon esprit à moi aussi A gagné beaucoup de points dans ce tournoi-là Je sais pas s'il va aller jouer avec la Slovaquie là, Au championnat du monde senior Qui commence euh, en fin de semaine Mais lui a été vraiment très très bon dans le Mondial des moins de 18 ans. Il a emmené les Stavak jusqu'au euh, euh, au carré d'As pour la première fois depuis 20 ans, avec qui n'avait pas été là, puis c'était lui le meilleur joueur. Uh, Will Smith a été excellent avec les Américains Alors c'est pas convaincu Moi je suis pas convaincu dans mon esprit, hors de tout doute Que Fantilly est numéro 2 absolu de, de ce repêchage-là uh, Il va être dans le top 5 fort probablement Il y a beaucoup de questions sur son sens de jeu uh, puis, J'ai parlé à des entraîneurs Moi qui l'ont dirigé, puis qui l'ont côtoyé Puis oui, là, c'est, un, c'est un talent incroyable Puis est-ce qu'il peut devenir un compteur De 40 buts dans la Ligue nationale? Ça se peut Mais il y a des lacunes en ce moment à ce niveau-là Puis tu sais, quand, quand c'est d'améliorer ta vitesse ou quand c'est de travailler sur ton lancer, c'est une chose, mais ta vision de jeu, c'est des fois tu l'as ou tu l'as pas. Là. Je sais pas si je sais que Guy Boucher parlait de ça l'autre jour, puis tu n'es pas nécessairement d'accord, là, mais euh, quand tu la la game, tu as vois jeune. Il y a des jeunes là, qui. Joshua Roy, il voit la game, là, puis Nick Suzuki, il voyait la game quand il était dans le junior. T'sais. Mais Fantilly, il a voit un peu moins, je trouve. Ceci dit, il a un lancé incroyable, puis il y a eu des statistiques incroyables dans la NCA, puis il a gagné le trophée au Bay Baker. Alors, on verra, mais moi, je pense pas que je vais placer deuxième Fantilly sur ma liste finale.
0: OK. Euh, Steph, on va y revenir à cette liste-là parce que je ne veux, veux pas garder Denis là, trop longtemps, puis je sais qu'il doit quitter, mais je veux, je veux qu'on parle un peu quand même de, de, des séries dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. De la série, entre autres, impliquant euh, le Phoenix de Sherbrooke. Québec, on en parlera tantôt, mais on... parlons un peu de Sherbrooke parce qu'on va vouloir avoir les commentaires à Denis, des, le Phoenix qui a bien débuté. Deux victoires à Halifax, revient à la maison, deux défaites. Je commence avec Denis. Je sais que tu ne te mouriras pas trop, mon Denis, puis c'est normal, là, tes deux garçons jouent pour le Phoenix, mais on va avoir ta petite réaction là-dessus. T'sais, hier, j'ai été un peu surpris euh, quand j'ai vu le résultat. Puis après ça, euh, Steph, tu pourras y aller.
3: Ben, je vais y aller avec les choses évidentes. Euh, pour moi, dans, dans ce surplus, c'est que les deux matchs à maison, là, je vais faire attention, je vais parler comme analyste, mais et puis cette équipe-là a joué loin de son identité au cours des deux matchs à la maison. Et, euh, c'est, l'équipe du Phoenix, c'est une équipe que plusieurs équipes avaient, avaient peine à affronter, à rivaliser, puis y je ne pas dire peur d'affronter en série, mais il y avait certaines craintes parce que c'est une équipe qui était très, très euh, imposante physiquement. Ils sont très physiques et ils mettent beaucoup de pression. C'est ce qu'ils avaient réussi à faire dans le match 1-2 à Halifax. C'est ce qu'on n'a pas vu euh, à Sherbrooke au cours des deux matchs. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, mais on s'est éloigné de notre identité. L'autre chose, c'est les unités spéciales, pour moi, puis euh, le Phoenix aussi a été premier en avantage numérique euh, durant la saison, premier en désavantage numérique durant la saison. Et là, l'avantage numérique ne marque pas, et non seulement marque pas, a donné le premier but dans les deux matchs à Sherbrooke euh, ouais, pendant qu'ils étaient en avantage numérique. Donc, deux buts en infériorité numérique pour Halifax, et tout de suite, on dirait que ça a coupé le momentum. Et le Phoenix a joué sur les talons dans ces deux situations-là. Euh, fait que pour moi, là, cinq périodes de temps, euh, on a joué dans cette entité-là. Puis quand tout à coup, on a décidé, parce que eux ils ont vraiment condensé la zone 2, puis on ne trouvait pas de solution à travers la zone 2 en possession, comme on le fait normalement dans... contre d'autres équipes. Il le faut leur donner beaucoup de crédit, ils se sont ajustés dans le match 3-4. Euh, mais la clé pour eux c'est de jouer derrière les défenseurs c'est une équipe qui est un peu plus jeune que le Phoenix tu doit exploiter ça, cette, cette uh, maturité-là mais tu dois jouer derrière eux donc tu ne rentres pas toujours en contrôle mais tu mets la rondelle dans le dans le fond puis tu vas euh, faire l'échec avant qui est ta force à deux et à trois parce que pour moi le fait que ça sortit trop souvent en contrôle de la rondelle est trop facilement de leur sortie, donc durant la majorité des six périodes qui ont été jouées à Sherbrooke
4: Steph. Steph. Ouais, puis moi j'ai trouvé hier aussi, euh, j'en ai parlé à Stéphane Julien dans le point de presse, j'étais au match hier, tu sais, tu as l'impression que euh, je vais prendre l'expression Adlice, là les, les Moussets sont, sont loose là, sont... puis les, les joueurs du Phoenix était crispé hier, on avait l'impression qu'on ouais. serrait le bâton euh, très fort puis euh, c'est... je ne sais pas si l'équipe est nerveuse devant les, les partisans il y a des... plein de gens là, qui avaient dit hey, c'est 2-0 Sherbrooke, ça vient à la maison ça va se régler en 4, là whoops, c'est rendu un 2-3 puis les moussets ont repris le contrôle avec l'avantage de l'Adlas pour les matchs 5 et potentiel 7 euh, puis on dirait aussi, puis ça des fois ça peut avoir un effet contraire you <laughs> Quand les Moussets en plus, ont perdu Jordan Dumais, on s'est dit, waouh le meilleur pointeur de la Ligue qui, qui est out, ouais. 140 points en saison, ça va être... Et là, on dirait que les gars se sont regroupés. On dirait mm-hmm. que les gars se sont euh, dit, ben là, regarde, notre meilleur pointeur n'est pas là. On... Puis là, c'est, c'est plate à dire, ce que je vais dire, mais les Moussets jouent mieux depuis que Jordan Dumais est blessé. Alors, euh, on n'est pas pressé hier. Je parlais avec Cam Russell, le DG des, des Moussets, Il dit, ben là, on va prendre notre temps. Euh, et Peut-être qu'il pourrait être de retour pour un match 7. On ne sait jamais. On a dit qu'il était out pour la Syrie. Euh, il reviendrait seulement si les Moussets se qualifient pour la finale. Puis là, on dirait que la pression a reviré de bord. Là. Puis là, les Moussets ont le momentum. Puis si Halifax gagne le match numéro 5, euh, c'est sûr que Sherbrooke est capable de gagner deux matchs de suite. Là. Il n'y a pas de doute. Mais en ce moment, là, on, on, est un petit peu, on est un petit peu surpris, je pense, du côté de Sherbrooke, de la façon dont ça se passe. Puis euh, Denis, euh, je sais que je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, là, mais il va falloir que les punitions on fasse attention du côté de Sherbrooke aussi. Puis Je sais qu'hier, Eaton en a pris une, puis ce n'était pas nécessairement de sa faute. Le bâton élevé à de fin, mais mm-hmm. c'est, c'est ça. Là. En ce moment, il posi- y, euh, y a des punitions, là, des, peut-être des mauvaises punitions. Là, Fleming, en partant, ça n'a pas aidé. Alors, il faut faire qu'on fasse attention aussi à ça parce qu'hier, les trois premiers buts des Moussets, un en désavantage numérique, puis deux en avantage numérique. Fait que les unités mm-hmm. spéciales, comme Denis disait hier, c'était du côté d'Halifax. Là. C'est ça la différence.
3: C'était pas tard. Une série, c'est illuminatoire, c'est juste à partir de noir, pas d'enlever une punition. Fait qu'à un moment donné, ouais. ça tu te donner une chance. Mais je suis confiant. Dans le groupe de de Sherbrooke, ils vont rebondir, ils vont trouver une façon de répondre. Gagner ou perdre, je ne sais pas. On parle de de donner une chance. Moi, je pense que Sherbrooke est bien outillé pour répondre. Stéphane Julien va trouver les bons mots pour préparer son son groupe demain.
4: Puis le gardien de but d'Alliance était
3: meilleur que le gardien de
4: Sherbrooke à venir jusqu'à date aussi.
3: Rousseau était très bon, effectivement. Oui.
1: En tout cas, il y a une équipe qui attend la gagnante de cette série-là, puis c'est les rapports de Québec qui auront quelques jours de congé. Denis, parle-là de congé. Toi aussi, tu es en Ouh. congé. Merci, mon chum, d'avoir c'est été bon, là. Merci, merci d'être Denis. Euh, le professionnel que tu es, puis on se repart bientôt.
3: Ça fait plaisir, messieurs. Bonne journée. Salut. Salut, Denis. Bye. Stéphane.
4: Hey, je peux t'es vous dire à ma cantine si du monde, j'arrête de m'appeler quand je suis à jazz. <rire> hey, attends, on va ben le texter ouais. tantôt je dire...
1: Non, je le texte là, <rire> Ils vont bon, ré- là. On
4: fait... Non, mais on, on fait un segment Au 5 à 7 ensemble ce soir Ça doit être pour ça qu'il m'appelle Mais visiblement, il est pas en train de regarder On jase
1: Non, ça c'est ouais, sûr ça chicaner.
0: Bon. <rire> bon, pendant que tu chicanes je vois jase jaser, mon tabar bip <rire> Pendant que tu chicanes, Marc-André, je vais diriger Steph vers l'autre série, parce qu'il faut revenir sur cette série-là, qui a été assez expéditive. Euh, ça a été quand même très surprenant. Même, il y a beaucoup de journalistes qui avaient prédit une victoire de Gatineau. Je vous l'avez fait dire par Patrick hier, d'ailleurs. On pourrait revenir un peu là-dessus, y a, à bien Steph. Bien. Mais y C'est sûr qu'on hier, mais y a Mais il n'y a personne qui s'attendait à ce que les remparts gagnent en quatre, là,
4: quand même. Non. Ben, il y a des gens... Euh, moi, je dirais que c'était à peu près 75 des prédictions que j'ai vues passer des gens qui couvrent la Ligue puis tout ça, avaient choisi les Olympiques. Mais ceux qui avaient choisi les remparts, évidemment, avaient choisi les remparts en 6 ou en 7, ce qui est tout à fait normal. Personne n'avait vu cette série-là, d'un côté comme de l'autre, aller en 4. Ceci dit, c'est pas parce qu'une série se termine en 4 qu'il y avait ça d'écart entre les deux équipes. Ce c'était pas grand-chose. Il y a deux matchs qui sont allés en prolongation. On, aujourd'hui, quand Yannick m'a demandé d'être à Hongar, j'avais dit ben je vais être à Québec parce qu'il y a un match numéro 5. T'sais, si j'avais été à Québec cet après-midi, puis euh, ça avait été 2-2 deux deux, ou 3-1 pour un ou pour l'autre dans la série et pour personne qui aurait tombé en bas de sa chaise. La réalité, c'est que les remparts ont été euh, la meilleure équipe. Ils ont gagné. Euh, on ne peut pas rien leur enlever. Leurs euh, bons joueurs ont été meilleurs que les meilleurs des remparts. Le gardien de but des remparts, euh, le meilleur que les Olympiens. Le gardien de but Rousseau des remparts, pas le même Rousseau, un autre Rousseau, William, celui-là, a été phénoménal devant son filet. Euh, Il a a gagné des matchs, il a fait des gros arrêts. Alors, les remparts, là, écoute, sont 12 en 12 en série. C'est la cinquième fois de l'histoire qu'une équipe se présente en finale sans avoir perdu un seul match avant de se présenter à la finale. Il y a des gens qui m'ont posé la question, c'est déjà arrivé qu'une équipe ne perde pas un match en série. Oui, les Olympiques de Hall en 86, mais à l'époque, il y avait seulement trois rondes de série. Sauf qu'à l'époque, on ah. avait eu la brillante idée dans la LHMQ de faire des 5 de 9. Alors, il avait gagné 15 <rire> matchs. Benoît Brunet faisait partie de cette <rire> équipe-là. Alors le, le record des séries, donc, c'est 15 et 0. Mais sous la formule 4 rondes, donc 16 matchs, c'est jamais arrivé 16 et 0. C'est déjà arrivé 16 et 1, 16 et 2, mais jamais 16 et 0. Là, je suis pas en train de dire que les remparts vont gagner encore quatre matchs, mais écoute, il avait gagné les huit dernières de la saison aussi. Ça fait 28. T'as pas le choix de dire, waouh, il se passe quelque chose avec cette équipe-là. Est-ce que c'est le fait que Patrick, c'est probablement ses derniers mille comme entraîneur, puis euh, son groupe qui l'a élevé? Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Dans le groupe des remparts en ce moment, la plupart des joueurs ont été élevés avec les remparts. Oui, il y a eu des des acquisitions, des transactions. Tu sais, un gars comme Justin Robida, je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe-là. Il a été acquis de Val d'Or. Mais tu sais, Nathan Gaucher, ça fait quatre ans qu'il est là. Nicolas Savoie, ça fait cinq ans qu'il est là. Le gardien Rousseau, ça fait trois ans qu'il est là. Malatesta, ça fait quatre ans qu'il est là. Alors, tu sais, c'est, c'est tous des gars là, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu un peu les, les saisons difficiles d'il y a trois ans, puis d'il y a, il y a quatre ans. Puis là, bien, l'an passé, ils ont appris en perdant en demi-finale alors que tout le monde les mettait favoris ou presque l'an passé. Euh, parce qu'ils avaient terminé premier. Là, cette année, je pense qu'ils sont vraiment dans l'état d'esprit parfait. Ils vont être reposés en la finale. Les autres, là, ils sont bien contents de voir que ça va en 6. Si ça peut aller en 7 jusqu'à mardi, c'est encore mieux. Là. Les, les, l'équipe qui va arriver contre eux vont être euh, plus affectée physiquement. Que... Euh, les remparts, honnêtement. Puis oui, il y a eu la, l'histoire des, des prédictions. Là. puis On a fait un, un petit peu de millage avec ça depuis 24 heures. Autant les, les collègues à Québec, moi un peu aussi. Tu sais, je veux dire, C'est, c'est toujours toi, la pression de dire... Ah, ben moi, j'avais pris les Olympiques en 6, euh, puis euh, regarde, on se les fait mettre d'en face, puis ça, c'est parfait, ça. Puis moi, j'ai toujours dit, quand tu réussis ta prédiction, hey, je vous l'avais dit, puis quand t'as manqué, je les ai motivés. Puis Nathan Gaucher, dans le point de presse, mardi soir après le match, il a dit textuellement ceci, ça nous a aidé plus que vous pensez de voir que la plupart des gens ne nous choisissaient pas pour gagner la série contre, euh, contre Gatineau. Alors, tant mieux, tant mieux si ça les a motivés, puis c'est bien correct. Puis Moi, pour ça, la première ronde, là, tout le monde avait pris Victoriaville contre Drummondville. Tout le monde, personne n'avait choisi Drummond. Drummond a gagné contre Victor. Qu'est-ce que les Vultures ont fait sur leur compte Twitter? Ils nous ont tous mis les, les coll- un collage de toutes les prédictions de tous les collègues, puis... Parfait, on l'a dans dents, c'est correct. Puis tu sais, quand on parle, quand on choisit une équipe, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, je couvre la Ligue, je ne couvre pas une équipe en particulier. Ce n'est pas une question d'aimer ou de pas aimer l'équipe. c'est pas une question de prendre puis de souhaiter qu'un tel gagne ou un tel perde. C'est de dire ce qu'on pense qui va arriver en tant que observateur de la situation. Alors, tu sais, moi, quand j'entends des « oh, on sait bien, tu ne choisis pas Québec, tu nous aimes pas, blablabla bla, ». Bla. Moi, si j'écoutais tes <rire> gens, je ne les aime pas à nulle part. Là. À Bécomo, je les aime pas. À Val-d'Or, je les aime pas. À Québec, je les aime pas. C'est, c'est ridicule. On fait ça pour le plaisir. De qui... tu... je... De... je vais en mettre à en de qui question qui... même le, le fait de... Pardon?
1: De qui il parlait, de qui il parlait quand il disait euh, « même le monde de Québec n'a pas pris pour nous autres ». C'était de qui, qui il parlait?
4: Ben les, les journalistes de Québec, les journalistes de Québec, Kevin Dubé, notamment, du Journal de Québec, Mickaël Alancette du Soleil, ils avaient choisi les Olympiques pour gagner cette série-là. C'est pas parce que tu restes non, à Québec et tu couvres les remparts à temps plein que tu t'es obligé de penser qu'ils vont gagner toutes les séries. À ce compte-là, oui. quand la saison commence, mais les premiers au classement général, puis on n'en parle plus, puis quand les séries commencent, donne-leur la coupe tout de suite, pis on n'en parle plus. Moi, j'ai pris la décision de choisir Gatineau en fonction de ce que j'avais vu au moment où la série a commencé. Mais je vais vous dire de quoi, là? Je suis en train sérieusement de penser que Québec va peut-être le gagner. le ces, ces séries-là, de la façon dont ils jouent présentement, puis je regarde Sherbrooke jouer hier, puis même si Sherbrooke bat Halifax ou Halifax bat Sherbrooke, je pense qu'en ce moment, l'équipe la plus haute du moment, là, c'est les remparts. On n'a pas le choix de le dire. Je viens de vous dire qu'ils viennent en gagner 28. Là, le P qui est-tu au bon c'est moment ça. ou pas au bon moment? Là? Alors, mm-hmm. tu sais, c'est, c'est comme ça aussi, Le hockey. Là, le momentum, c'est comme ça. Mais tu sais, de penser que j'ai choisi Gatineau, parce que oh, Québec, tu nous aimes pas. Hey, Carlin, arrêtez un petit peu. Là. J'ai, j'ai eu une copine à Québec pendant trois ans. Je veux dire, j'ai rien contre la Ville de Québec, ça n'a rien à voir. Là. Non, mais ça, c'est juste drôle. C'est la réaction des partisans qui est drôle
0: là-dedans. Puis, puis Patrick, là, on va se le dire, là, il est excellent oui. pour ça. Lui, là, pour ben oui. a- partir sur quelque chose, il est excellent. Puis hier, avant-hier, il a fait son vaudeville. Puis c'est ben correct, oui. c'est de bonne c'est
4: c'est un champion du monde, Patrick, pour jouer avec les médias. Ben Il oui. n'y a aucun doute. Pis, ben oui. Mais je vais vous dire ben quelque oui. chose, par exemple. La prochaine fois, la prochaine fois, Martin, puis Yannick, là, que vous allez attendre un joueur ou un entraîneur dire Ah, nous autres, on regarde pas ça, les prédictions, puis on lit pas ça, les journaux, puis on n'écoute pas ça, la télé, là. Hey, c'est drôle, hein? Tout le monde, sont, tout le monde des remparts sont au courant. Là. Puis moi, Patrick, il m'a passé un message dès le début de la série contre Gatineau, avant même le premier match. Tu sais, il m'a passé le message, ah, tu nous as pas choisi, tu nous choisis jamais. Voyons donc, don. J'ai dit à Patrick, tu as-tu des statistiques là-dessus, combien de fois je vous ai choisi, mais je vous ai pas choisi? C'est ridicule. T'sais. C'est ridicule, mais en même temps, ça fait parler. Puis c'est correct. Puis je vais dire, mais... quand on dit que Patrick est bon pour les médias, c'est que pendant qu'on parle de ça. On parle, pas de, on parle pas de peut-être les problèmes qu'il peut voilà. avoir. Il n'y en a pas de problème dans son équipe, là, mais quand il y en aura, tu sais. Il... Patrick, c'est un champion pour détourner l'attention. Ça, il n'y a pas de doute. Puis, euh, moi, moi là, je, je, j'ai rien contre l'individu. J'ai rien contre le. Un, c'était une idole. Moi aussi, là, quand j'étais jeune, je me disais, Patrick, quoi ouais, je le regardais à la télé, puis tout ça, tu sais, je pensais pas qu'un jour, j'aurais des. Euh, des, entre guillemets, disputes verbales avec lui. Mais, tu sais, à la fin, ce que j'aime de Patrick, là, puis je vais le dire à tout le monde, je trouve qu'il est pas rancunier. Tu sais, il s'est levé là, de la conférence de presse. J'ai donné la main. Je Félicitations pour ce victoire-là. Merci, Steph. Puis il est parti. Tu sais, alors, t'sais, c'est, c'est correct. Là. C'est, euh, c'est, ben c'est un personnage il, à part dans à... la Ligue junior majeure du Québec. C'est un personnage à part, Patrick. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas le nier là, ce qu'il a fait dans le hockey, puis ce qu'il fait avec les remports. Tu ne peux pas nier qu'il n'y a pas la même. Euh, c'est, c'est pas tous les entraîneurs de la Ligue qui, sont à, qui ont son statut. On va être d'accord avec ça. T'sais. Ben c'est, C'est le personnage le plus euh, médiatisé de la Ligue Il n'y a aucun doute là-dessus En tout cas, écoute, champion en ce moment Les remparts sérieux, 20 victoires de suite À ce moment-ci de l'année Le le gardien Rousseau, qui qui est un candidat Probablement pour le joueur le plus utile des séries Le seul gardien junior au Canada en ce moment Qui n'a pas perdu un match dans les séries euh, c'est, c'est phénoménal ce qu'ils font. Puis Nathan Gaucher est extraordinaire. Puis tu sais, Nathan Gaucher, là, il l'a... quand j'ai dit à Nathan à la fin de la, de la conférence vendredi, ok, vous vous êtes servi de ça, mardi plutôt, vous vous êtes servi de ça, je dis, voulez-vous qu'on vous prenne comme négligé encore en finale? Il dit, non, je pense que là, vous avez compris. Puis, c'est du quoi? Il n'y a pas tort. <rire> On a peut-être compris <rire> des <rire> affaires dans la série contre Gatineau.
1: <rire> ça ouais mais garçon. ça, j'ai trouvé que c'était... C'était très bon, puis tu sais, c'était très adressé à toi. Ça a fait, d'ailleurs, il y a plusieurs journalistes qui étaient présents, qui ont cité cet échange-là verbal, par écrit, euh, sur euh, sur Twitter. Euh, Puis tu moi, j'avais passé les quatre entraîneurs en entrevue, puis aux quatre, j'ai posé la même question. Je me disais, c'était les quatre forces de la Ligue qui s'affrontaient, fait que je pense pas qu'on peut s'attendre à un balayage. Et les quatre avaient été euh, diplomates en disant « Non, je m'attends pas euh, à à un balayage. » il y en a qui sont venus me retweeter. Martin a pris à peine d'aller demander à Patrick. Patrick m'a dit, en fin de, d'entrevue, puis je n'ai pas compris pourquoi, il, il m'a dit, il n'est pas si pire que ça, Patrick Roy. Hein? J'ai dit, ben, je lui ai dit, je ne sais pas, est-ce que tu parles tout le temps, mais moi, Patrick Roy... Hein? Tu sais, je pense que quand il est négligé... Il t'a passé il un perd... message.
0: Il t'a passé un message, Martin. Il t'a passé un message. Je te le dis, parce que tu mais l'avais pas négligé. pour être l'entraîneur du Canadien.
4: Et je vais vous dire quelque chose. Ah ouais, en 2006, penses? à la Coupe Memorial... Ah, c'est sûr. En 2006, à la Coupe l'eau. Memorial. Là, si vous vous souvenez, en 2006, ah, ouais. à la Coupe Memorial, il y avait eu un, un débat entre Patrick et le gardien des Wildcats de Moncton qui s'appelait Josh Torgeman à l'époque. Tu sais, puis Je non, me souviens bien. très bien de ce matin-là mais tout le monde se souvient de ça qui suivent le hockey junior. Puis on était arrivé le matin, il y avait peut-être deux, trois caméras à Moncton, plus une coupe de journalistes de la presse écrite. Puis on pose une première question générale à Patrick du style euh, Ton équipe ce matin, comment elle s'est entraînée? Bla, 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 sais Et Patrick de nous dire, je me souviens très bien là. Ah, c'est pas ça que je pensais que vous me demanderiez ce matin. Fait que là, moi je suis là, j'ai fait Ah, ben qu'est-ce que tu pensais qu'on te demanderait? Et là, il est parti sur Josh Torjman. Puis là, l'histoire de la journée, c'est, c'est devenu Josh Torjman. Alors, Patrick a eu ce qu'il voulait. Pendant, On n'a pas parlé de son équipe. On a parlé. On est allé voir après ça le Moncton. Ted Nolan était en furie. Il dirigeait Moncton, tant en furie que Patrick s'en était prêt à son gardien. Puis... Mais tu sais, c'est ça là-dedans. Il là. faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses. T'sais? Puis à Québec, ben, les médias qui sont à l'entour des remparts, ben, Patrick il... Il réussit pas mal à, à contrôler ce qui se passe.
0: T'sais, on, on, rappelez-vous, quand il jouait, là, il, fait, il faisait un peu ça aussi, Patrick. Hein? Il prenait beaucoup la, la, la pression médiatique puis il, il, il l'enlevait sur ses coéquipiers. Puis, c'est pour ça que ouais, moi, moi, j'aurais tellement aimé ça qu'il dirige le Canadien là, parce qu'il aurait été excellent au quotidien. Ça aurait été du bonbon pour les médias. On aurait eu tellement de plaisir avec lui. Puis je l'avais dit d'ailleurs... Alors, à peut-être à moment, arrivé là, un jour, on sait pas. Oui, peut-être, peut-être, en tout cas, moi, moi je m'étais affiché quand même assez clairement là, dans, dans cette situation-là, mais, mais il a toujours fait ça, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, Steph. honnêtement, là, c'est un art, hein, non, non.
4: et Patrick, il est très... C'est un art, euh, il est très et ça bon, prend un là. statut aussi, là. C'est un homme, oui, mais c'est ça c'est prend ça, un statut. Oui, Patrick ça. Roy peut le faire. Je veux dire, un entraîneur qui sort du, des Rams et Jets puis qui devient entraîneur-chef de la aurait beau essayer ce jeu-là, il ne pourrait pas. T'sais. Alors, il se sert de son statut. Puis des fois, je vois. Une, une autre anecdote, Vas-y. vite vite, Une autre anecdote, vite vite. Je veux dire. Il repêche un joueur en septième ronde qui est classé en première ronde. Il s'appelle James Malatesta. Il a dit à tout le monde qu'il s'en allait jouer aux États-Unis. Finalement, ben, Patrick, en septième ronde, on va prendre une chance, personne ne l'a pris. Et là, Patrick me l'a raconté l'histoire. Il dit « là, dit, J'appelle le père de James Malatesta, je me présente, je suis Patrick Roy, on a repêché votre fils. » Et là, il dit « Je découvre que je suis l'idole du père de James Malatesta, puis il se met à jaser avec moi une demi-heure de temps, puis il est content de me parler. Puis finalement, il me dit « Ben oui, on va aller vous rencontrer. » On avait dit qu'on y irait pas, mais on va y aller. Finalement, il convainc de jouer dans la Ligue, puis là, il est avec les remparts en ce moment. Peut-être, c'est plate à dire, mais si ça avait été le DG des Tigs de Victoriaville ou des Foreurs de Val-d'Or qui a rappelé. James Malatesta ne serait jamais venu jouer. Alors, il se sert de son statut. Puis pourquoi pas, je veux dire, ben il oui. a un statut. Ben ben oui, c'est, ben ben oui. c'est comme ça. Fabien. C'est sûr que ça, ça écart les autres équipes parce qu'ils ont l'impression de pas compétitionner à force égale. Mais qu'est-ce que tu veux On est-tu pour y dire, tu hey, t'as pas le droit de te servir de ton statut puis ben de ton non. nom pour euh, diriger ben, ton équipe ben 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 oui. Non, c'est ça. Alors, c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Et aujourd'hui, ben, James Malatesta, c'est un élément important des, des remparts en série.
1: C'est sûr. En plus, c'est un gars qui était supposé de partir en premier rond. Mais, tu bravo. Ben ouais. Puis, tu bravo, pourquoi? Parce que Patrick fait pas juste se servir de son nom pour coacher Junior. Il se... Patrick Roy fait ça pour les bonnes raisons. Tu comprends-tu? Il, tu ne fais pas fait. ça pendant toutes fait. ces années-là pour les mauvaises raisons. Pis les bonnes raisons, c'est gagner, puis développer des jeunes joueurs, puis qu'il qui fasse ce qu'il y a à faire pour gagner. Puis que, c'est, hein, un oui, passionné. c'est un il, passionné. Il est intense ben oui. en hey, ce fait moment. Du boss de même, il est intense
4: ça, en arrière du banc. Là, puis, il est intense. Je le regardais l'autre soir à Gatineau. Là, il est rouge. Il est intense. Il veut que ça marche. Ah,
2: moi, ah ouais. ça au goût, bien, là, regarde, le temps de dire de salutations
1: à nos mamans. Bye, ma! On peut jouer sur le web. Les gens,
4: je je ne pas à fin, ben, tu sais que c'est pour dire bye à ma mère. La boucane qui sortait des oreilles. <rire> Vas-y, Steph. Oui, ben, c'est ce que je disais pour Patrick en arrière du beige. Et en ce moment, il est tellement intense. T'sais. Puis je vais vous dire quelque chose. Je veux dire, ça le fatigue en ce moment, Patrick, de dire. Hey, les remparts n'ont pas gagné la Coupe du Président, qu'on appelle maintenant le trophée Gilles Courteau, là, depuis le retour dans la Ligue junior majeure du Québec en 1997. Quand ils ont pris là, Jacques Tanguay, lui, puis Michel T- Cadrin, qui avait acheté les, rem- les enfants de Beauport pour recréer les remparts de Québec, t'sais, c'est une histoire, là, on est rendu à 26 ans là, depuis que ça, ça s'est fait. Ça. Oui, Patrick est, sa- est parti à un certain moment, euh, il, est retourné, il est allé dans la Ligue nationale avec l'Avalanche qui est revenu, mais là, les remparts ont gagné la Coupe Memorial de 2006, Comme finaliste, ils avaient perdu en finale contre Moncton, puis ils étaient allés à la Coupe, tu sais, comme deuxième équipe de la LHGMQ. Mais la Coupe du président, comme telle, les remparts ne l'ont jamais gagné. Et ça, ça le fatigue, Patrick. Là. Pensez-vous pas, les remparts ont gagné des Coupes du Président. Les, les premiers remparts, les vieux remparts des années 70 avec Guy Lafleur, puis André Savard, puis tout ça. Mais la nouvelle génération ne l'a pas gagné. Oui, on a gagné des trophées Jean Rougeau, des premiers rangs au classement général. On vient d'en gagner deux de suite là, l'an passé, puis cette année. Puis on a gagné également à la fin des années 90. Mais le trophée des séries éliminatoires, il échappe en ce moment aux remparts. Puis là, ben ils sont à quatre victoires de le gagner. Alors, pensez pas que Patrick, en ce moment, là, il... Il ne veut pas l'avoir, ce trophée-là. Vous avez juste à voir les images quand ils sont sortis de l'Atlas l'autre soir à Gatineau avec les, les entraîneurs adjoints et tout ça. Là. Pas, là pour, pas là pour une partie de plaisir. En ce moment, lui-là, là, il est là pour gagner. Puis On connaît son, son, son désir de victoire. Moi, je respecte ça. Je veux dire, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, Patrick et moi, là, sur certaines choses. Mais il faut que tu respectes ce qu'il a fait. Là, ça Il n'y a pas de doute. Là.
1: Oh non, chapeau non. Euh, chapeau, euh, chapeau à lui. Euh, puis je ne sais pas ce que tu fais, puis comme tu l'as dit, puis moi je suis d'accord avec toi, qui prennent toutes les, euh, les, euh, les stratégies qui, euh, qui sont à sa, à sa disposition pour, euh, pour gagner. Euh, là, je ne sais pas ce qui était dans le plan, mais ce qu'on parle dessus des jeunes joueurs parce que la loterie s'en vient lundi. Euh, vient terminons. Oui, lundi. S'en vient lundi, oui. Fait que, on en parle ça un peu. Steph, euh, le Canadien, ben oui. ben, euh, dans, à chaque fois que je pèse sur le bouton, 9 euh, fois sur 10, le Canadien est cinquième e Canadien, ben. si ça reste comme ça, vont-ils avoir un bon joueur selon toi?
4: C'est sûr. Écoute, on va t'en nommer 5 dans l'ordre, dans le désert. Oublions Mitchkoff. On en a parlé tantôt. Là. Moi, je pense que le Canadien. On va en parler aussi. Il n'ira pas avec, avec Mitchkoff. Alors, si tu oublies Mitchkoff. OK, même s'il est là Cinquième ils ne le prennent pas? Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je pense okay. pas. Je pense que c'est un paquet de troubles. Je pense qu'on ne veut pas aller là du côté du Canadien. Euh, puis on va laisser la chance à d'autres, je pense. Mais en tout cas, je peux me tromper, là, mais de ce que moi j'ai pu jaser avec ceux qui vont prendre les décisions, là, ça m'étonnerait. Alors, je vais nommer cinq noms, dans l'ordre ou dans le désordre. On a Bedard, c'est sûr qu'il va être là. fan va pas le mettre là. D'Avorski va être là. Will Smith va être là. Puis Carlson va être là. Fait que ces cinq-là là, vont sortir probablement un, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, dans le désordre. Ben Bédard va sortir premier, c'est sûr. Là. Alors, le Canadien, s'il reste cinquième, selon moi, va avoir fort probablement un de ces cinq-là. Euh, à moins qu'on ait autre chose qu'on aime sur les, les autres Américains qu'on a vus, là, Ryan Leonard puis Gabriel Perrault, le fils de Yannick Perrault. Ils ont été extraordinaires. Les trois Américains qui jouent ensemble dans le Mondial des moins de 18 ans, si les gens ont suivi, là, ça a été vraiment bon. Il y a le Tchèque Edward Shalley. Moi, j'ai trouvé un petit peu fade au, au, euh, au Mondial des moins 18 qu'on vient de faire, mais lui aussi, c'est un bon joueur. Euh, donc, ça va être là-dedans. Fait que ce soit cinquième choix, sixième choix, le Canadien va avoir un bon joueur, c'est, c'est, c'est certain. Euh, là, ça va, aller, ça va être d'aller dans ce que les autres aiment, ce les autres veulent vraiment. Moi, je pense que s'ils avaient le choix, là, ils espéreraient que Will Smith descende jusqu'au, euh, jusqu'au cinquième rang si le Canadien repêche cinquième. Mais je pense qu'il va peut-être sortir avant. Tu sais, ça va dépendre de Mitch Koch. Il man- y a-t-il il un manque dans le top 5? Ben, je t'ai parlé de Carlson. Je t'ai parlé de Will Smith. Je t'ai parlé de Dvorsky, de Fantili. Euh, puis de... Bédard. Euh, l'autre Américain, c'est... Ryan Leonard. Puis Conor Bedard évidemment. Là, mais Bédard, on l'oublie. Les Bédard ah, va c'est... être premier. Ça t'en prend... À... 4 mettons, là pour te rendre deux à 5. Là. Mais c'est Mitchkov qui peut venir mêler les choses. Si une équipe top 5 en avant du Canadien prend Mitchkov, ça fait descendre tout le monde de 1. Là. Parce que moi, je vous le dis, là, je ne me changerai pas d'idée là-dessus. D'après moi, Mitchkov est le deuxième meilleur joueur de ce repêchage-là. De ce que j'ai vu. Mais ils ne pas il choisi. quand deuxième. même quelquefois. Mais il ne peut pas jouer avant 2026, puis il n'a pas le bon passeport pour la plupart des, des, des recruteurs de la Ligue nationale. Alors, est-ce qu'il va descendre plus loin? Il ne descendra pas jusqu'en 5e round comme Kirill Caprissoff, ce n'est pas ça que je dis. Mais tu sais, c'est un cas à la Kirill là, avec peut-être plus de points d'interrogation autour, parce que son entourage n'est pas facile, parce que, parce que, parce que... Mais écoute, c'est un magicien avec la rondelle, il n'est pas gros, là, ça c'est sûr, mais c'est un magicien, là, on l'a vu au championnat du monde des moins 18 ans, là, de 2021, Waouh! waouh. T'sais, c'est tout un joueur de hockey, Puis là, il joue dans la KHL en ce moment, Je veux dire, il joue avec des hommes déjà, mais il est barré en Russie pour trois ans. Alors, tu dis, mais quand, quand il va arriver à 23, 24 ans, 20, 22 ans, il va être prêt à jouer, là. Ça, c'est sûr, tu sais. Moi, je pense pas que le Canadien va aller dans cette direction-là. Peut me tromper, là, mais je ne pense pas. Ah, c'est intéressant.
1: Puis okay, euh, ça rallonge, tu c'est tellement un gros changement entre avoir le premier repêché Corner Bédard, Le temps de ta reconstruction vient de changer bout pour bout. Ben oui. Puis si tu ramassais, je vais dire, par exemple, Mishkov, tu prolonges ta reconstruction jusqu'à temps que lui arrive.
4: Oui. Mais tu sais, ma, Martin, même si le Canadien gagnait la loterie et amassait Corner Bédard, le Canadien ne gagnera pas à Coupe Sterling avec ça l'an prochain. Là, je veux dire, ça va accélérer, mais. Non, mais dire, il est en Syrie. Que... Es-tu d'accord? Ah, ben oui, on peut débattre de ça. Là. Je veux dire, euh, est-ce que Connor Bédard, non, à lui seul, cool. l'an prochain, va faire passer le Canadien de 28e à 16e? Je suis pas sûr, moi. Oh, Martin, tu es-tu là? Tu es-tu encore là? Ah, je suis là. On a monté de 32 à 28 cette année-là. là, l'an prochain, tu peux monter à quoi? À 22, 20? Mais tu sais, est-ce que Bédard va faire en sorte que l'an prochain, tu vas passer hmm. de 28 à top 16? T'sais, la division va rester forte l'an prochain. Là. Je sais pas. Ce n'est pas impossible. Là. je veux dire, Crosby est arrivé dans la Ligue, il a fait 100 points. Là. Est-ce que Bédard va arriver dans la Ligue, il va faire 100 points? Écoute, ça se peut. On sait ça, pour mais, Crosby, il y avait un certain Mario Lemieux euh, sur la glace avec lui. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis ça. Vous euh, voyez ce que. C'est Hughes c'est. Jack Hughes, c'est un bon phénomène. C'est pas bédard, mais c'est un bon phénomène. Ça a pris trois ans là, avant qu'il devienne le joueur qu'il est en ce moment. Là. Euh, c'est pas clair c'est pas que ça ouais, se fait comme ça. Là, c'est fait que. Il va, il va
0: falloir être patient aussi. Là. Euh, je comprends, là, on s'excite, puis c'est sûr que tout le monde va être bien, bien, bien énervé si ça arrive, mais on n'est pas rendu là. C'est ah. lundi, euh, le Loterie, puis on aura l'occasion d'en reparler. Et Steph, c'était un, un immense plaisir à nouveau d'être avec toi, mais là, je te garde, vu que tu es là, puis que t'as un retour, puis que es à la maison. Ben, tu vas être capable <rire> de faire nos étoiles du jour, mon Steph. C'est parti.
4: Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du Vendredi 5 mai de Jazz. La troisième étoile de Third Star de YouTube, Sébastien Sweeney. La deuxième étoile de Second Star de RDS.ca, Richard Guilbeault. Et la première étoile, Today's First Star de Facebook RDS, Antoine Provencher.
0: Excellent, mon Steph. Un gros merci. C'est bien, bien apprécié. Bon, <rire> on souhaite un bon week-end, Steph. Puis on, on s'en reparle bientôt. <rire> bye bye. Salut, on s'en reparle bientôt. À l'année bye prochaine. Bye. On, merci, on va lui faire enregistrer trois étoiles à chaque jour. On va trouver une façon de le faire. Salut, Steph. Euh, je, je blague, évidemment. Alors, merci à nos collaborateurs aujourd'hui. Stéphane Leroux et euh, Denis Gauthier, qui étaient avec nous. Merci à toute notre équipe de production en régie. L'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Valérie Gautran en réalisation mise en oeuvre. Et Mathieu Bédard aux médias sociaux. On sera là lundi pour une dernière semaine euh, cette saison. Alors, euh, lundi, Guy Boucher et Benoît Brunet seront avec nous.
1: Il faudra qu'on soit bon parce qu'on va jouer en reprise à 7 heures. Fait que, <rire> mets ton beau soute. Euh, ouais, merci exact. surtout aux jaseux. Merci d'avoir été là encore une fois pour une autre semaine, une semaine supplémentaire. Et demain, euh, pas demain, mais lundi prochain, ce sera le début lundi. d'une autre semaine. Et on a hâte de vous retrouver. Merci d'avoir été là. Salut à vos mères. qu'à à vos enfants. Bon week-end.